0: Ой, мамочки, 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 Привет, меня зовут Оля Ковальчук, и я мама троих деток. Этот подкаст «Ой, мамочки» — подкаст о том, как быть современными родителями, как воспитать или вырастить ребенка максимально счастливым, психологически, физически здоровым человеком. И здесь я буду говорить о роли современной женщины в мире, взгляд на родительство с абсолютно разных сторон, и сегодня седьмой выпуск моего подкаста, и сегодня хочу поговорить о теме окружения. Я считаю, что тема окружения и вообще, в принципе, окружение — это очень важная тема, на которую люди в большинстве своем не обращают внимания, потому что мы все друг на друга влияем, общаясь друг с другом, мы опыляемся между собой. Наша энергетика перемешивается, наши какие-то моменты считываются. То есть на таком энергетическом уровне, даже если на уровне физики посмотреть, мы обмениваемся своими волнами, которые от каждого из нас исходят. И, соответственно, кому-то мы даем, от кого-то забираем, и очень сильно влияет на нашу жизнь, на нашу судьбу. Я это точно знаю по себе, потому что в какой-то момент, когда я начала заниматься саморазвитием, я поняла, что, общаясь с негативными людьми, с людьми, которые видят не белое, а черное, я начала сама этого набираться в какой-то момент. Плюс есть такая история, в которой, например, ты там слушаешь, как подружка твоя жалуется, а у тебя вроде бы все ок, и ты как бы, чтобы ее как будто бы поддержать, начинаешь, да, у меня тоже там все не ок. Хотя на самом деле все ок. и Через какое-то время у тебя тоже становится все не ок. У меня была такая ситуация, у меня была подружка, которая постоянно жаловалась на своего мужа, что то не так, и это не так, и то не так, а когда я каждый раз говорю, ну так делай что-то там, либо разговаривай с ним, там, ну, уходи от него, например, если тебя он настолько не устраивает. Но она при этом как бы жила с ним, ничего не делала, ничего с ним не рассказывала, но каждый раз, когда мы с ней встречались, она просто на него гнала в три короба. И через какое-то время я начала понимать, что у меня с мужем начали портить за отношения, и я поняла, о о, -о не нет это не туда, я не хочу больше слушать этот негатив. И какой-то момент, когда я сказала, слушай, давай поговорим о чем-то другом, она сказала, ой, а так о мне больше не о чем разговаривать. И я понимаю, что люди жертвы, которые варятся в своем говнице. Хорошо, что это подкасты, можно называть все своими именами. Им просто очень интересно в этом вариться, и они на самом деле не хотят. И этот вот свой негатив, они его разносят. И на самом деле плохая энергетика, плохой разносится гораздо быстрее, вируснее, чем что-то хорошее. Посмотрите на наши новости, да, то есть как бы на что направлено, на запугивание, на страх. И по детям, когда мы с мужем поженились, и там говорили о детях, там еще что-то, то есть я ему сразу сказала, у меня было несколько условий, говорю, я рожу только в том случае, когда у нас будет своя квартира такая, как я хочу, и что наши дети будут учиться в частных заведениях в Украине или за границей, не имеет значения. Потому что первая моя самая большая мотивация — терпеть не могу делать уроки с кем-то. Я обожаю учиться сама, но я четко понимаю, что и для детей кому-то что-то объяснять, там, математику там, или еще что-то, у меня не хватит просто нервов, сил и энергии, потому что я схватываю очень быстро, для меня все понятно, а когда я вижу, что человек тупит и не понимает, у меня не хватает терпения ему объяснить. Я понимаю, я знала, что с детьми нужно там, <смех> эта миссия должна быть, да, то есть преподавать детям, объяснять, как это нужно, куда это нужно. Я знала, что в частных школах, это как я жила в Штатах и видела этот формат, я знала, что у нас тоже в Украине в частных школах родители не делают домашнее задание с детьми, то есть дети Полностью приходят домой чисто почилить. Даже не носят с собой учебники домой. То есть все домашние задания они делают в школе с учителем, с куратором, с кем угодно. То есть полностью домой они приходят быть дома с мамой, с папой, без того, чтобы я становилась для него училкой и начинала его объяснять. Плюс, сообщавшись с многими моими знакомыми и сотрудниками, я услышала, что очень сильно портится отношения детей и родителей, когда ребенок идет в школу, потому что нужно заставляют делать уроки. Все меняется постоянно, какие-то программы меняются, родители этим всем не успевают и учитель там дал какую-то тему и пофиг ему на самом деле как дети поняли на родители разгребает то вся эта история точно не хотела и это было одно из условий плюс самое важное почему хотела чтобы еще мои дети учились в частных школах это окружение. Когда, когда я жила в Симферополе, я сама из Крыма, плюс-минус все были на одинаковом уровне. Когда я переехала в Киев, то здесь очень сильно отличались люди, у которых есть деньги, здесь прям большая концентрация успешных, богатых, классных людей. То есть очень чувствуется иногда какой-то контраст, да, то есть как бы есть прям сильно бедные. И есть там сильно богатые. То есть как бы в таких более провинциональных городах оно как-то сильно не ощущается вот этой вот разницы. Плюс-минус все одинаковые. Ну вот чем можно было выделиться в Симферополе? Ну какой-то лучшей одеждой. Ну и максимум, да. То есть в Киеве, конечно же, на тот момент, когда я сюда переехала, было этих инструментов поболее, чем можно было выделиться. И когда я работала на работе, у меня был сотрудник, который учился, в, наверное, в одной из самых первых частных школ Киева. Я не помню, как она называется. Она на Желянской находилась. И он из достаточно обеспеченной семьи, и он рассказывал, что в его классе учились ребята, которые сейчас ему там уже там 30 с чем-то лет, которые сейчас практически все крутые бизнесмены или на каких-то супер должностях. То есть это окружение, которое было сформировано изначально. То есть родители, понимая о том, что людям, деткам с детства нужно формировать правильное окружение, они их определили да, в частную школу. И потом эти ребята дружат и общаются, помогают друг другу. И гораздо легче, когда ты понимаешь, от мой одноклассник там министр, мой одноклассник там бизнесмен и еще. И вот прям это такая концентрация-концентрация. Почему? Потому что успешные родители, да, соответственно, воспитывают успешных людей. Не всегда это стопроцентная конверсия, понятное дело, бывают исключения, но в большинстве своем это так. И, например, я. Я очень не могу похвастаться, например, что моя одноклассница или мой одноклассник стал кем-то выдающимся пару буквально людей с которыми я общаюсь, которые плюс-минус находятся на моем уровне, и то не все, даже условно не на моем уровне. И я понимаю, что когда изначально с детства формируется среда для дета, когда все находятся на одном уровне. Вот приведу пример. Выходные, да, там, или каникулы. И вот практически весь класс... Там, моего сына разъезжается там, кто куда, то есть на какие-то классные курорты. Нет такого, да, что кто-то приходит и чувствует, что он как-то хуже, потому что, там, например, у родителей нет возможности. Наверняка вы точно, я точно иногда ощущала такое в, в школе, когда я приходила я понимала, что вроде бы как будто бы там, мои родители чуть-чуть не дотягивают. Или наоборот было, что мои родители сильно перетягивают, и вокруг деткам было прям очень некомфортно со мной находиться, потому что я могла позволить гораздо больше, чем они. И, соответственно, в это вот неравенство, оно очень сильно влияет на психику, оно очень сильно влияет и на будущее. Кто-то от этого отталкивается и достигает в хорошем смысле, и берет от этого максимум, и идет, говорит, все, я хочу жить по-другому, я хочу жить классно, и становится долларовым миллионером, либо же кто-то, ну, как бы, вот что я могу, пойду, например, я, не знаю, полымыть. Поэтому, когда был выбор, где нам жить, я тоже смотрела, какого уровня комплекс, который мы покупаем, и понимала, что плюс-минус, даже по стоимости квартиры, плюс там ремонт, плюс обслуживание, плюс все остальное, я понимала, что там будут люди жить плюс-минус с одинаковым достатком и с одинаковыми возможностями. То есть, когда ребенок выходит, чтобы они между собой. К чему я это говорю? Чтобы дети конкурировали между собой. Ни у кого круче iPhone или там куртка, как у нас это было, да, там, или у кого-то там круче, я не знаю, какие-то констовары, или кто-то поехал там в другой город или в другую страну, а чтобы детки как бы общались плюс-минус на одном уровне и конкурировали, да, потому что все равно конкуренция присутствует, какими-то своими интеллектуальными возможностями, да, то есть кто сколько что-то прочитал, кто чему научился, кто на какие секции ходит, да, то есть какие у кого достижения. И, честно говоря, у нас это получилось, потому что когда мы общаемся с нашими друзьями, детками, которыми со двора дружит мой ребенок, я сейчас говорю про старшего, младшие совсем еще малявки у меня, то я я понимаю, что у них вообще в голове, во-первых, отсутствует Понимание вот этой вот денежной проблемы, которая присутствует у многих других детей. А я вижу других детей, мы ходим там в гости, я наблюдаю о том, что кто-то там оценивает. Была у нас в гостях одна семья и сразу, ой, а это ваша квартира, ли вы снимаете? Ой, а сколько это стоит? То есть, ну, ребенку вообще по барабану, сколько что стоит, он вообще в этом не разбирается. ему все равно, то есть, он живет в абсолютном изобилии, сколько хочешь, столько надо. И все дети, да, с которыми он общается, тоже живут в этом же изобилии, поэтому они находятся на таком на одинаковом грейде и я вижу насколько это влияет насколько он больше свободен насколько он открыт при этом у него есть бизнес идеи он понимает что как бы мы ему рассказываем да, для того чтобы там жить как мы живем что там папа работает мама работает что деньги там приходят и у него там есть бизнес идеи но они идут совсем с другой у него мотивации чем у многих других и вот это было тоже одним из важных Решение, когда мы принимали решение, что дети наши будут учиться в частной школе. И еще важный момент: в частной школе, да, у преподавателей, я точно не знаю, конечно, какая зарплата, но я думаю, что она гораздо выше, чем у обычных учителей, которые работают в государственных школах. И, соответственно, когда мы принимали решение, общались с директором нашей школы, она говорила, что мы стараемся платить заработную плату, чтобы когда там дети все приходят, а дети с обеспеченных семей понятное дело, то, что образование стоит недешево, не чтобы когда дети приходили с каникул и учитель тоже могла сказать что-то, я там туда поехала или туда поехала, а не сидела там слюни пускала. Поэтому это очень важно. И возвращаясь к себе и вообще в принципе к жизни, я понимаю, что окружение очень сильно формирует мое настоящее. Мое окружение очень сильно меня расширяет. Как правило, мы хотим то, что мы где-то увидели, услышали и нам понравилось, и мы это хотим. То есть все наши мечты и желания это то, что мы где-то когда-то видели, нам это понравилось, мы это захотели, и мы к этому стремимся. Как Когда-то я вспоминаю что я хотела там, чтобы у нас был определенный уровень жизни, который был там у моей подружки в школе, и я понимаю, что сейчас он давно у нас уже есть, и на ну, тот момент мне казалось это что-то заоблачным, там не знаю, личный водитель это просто, это вообще супер мега вип лакшери, а сейчас это просто данность, и я понимаю, что если бы я тогда не видела этих примеров, да, то есть не общалась с таким окружением, то возможно бы у меня этого бы и не было. Еще очень часто моя сестра мне говорит, вот ты все время дружишь только с богатыми людьми. Я говорю, ну, так получается. Это не то, что там я хожу, спрашиваю, сколько у вас денег на счету, давайте я буду с вами дружить. Нет, на самом деле богатые люди, люди богаты прежде всего духовно. И потом это проявляется в материальном мире. Конечно, сейчас у вас будет, если у вас сейчас например не очень хорошее финансовое положение, у вас сейчас начнет ваш мозг предавать огромное количество вод, а там воровали а что там прям все, все духовно развиты. Так вот, я хочу вам сказать, что да, у каждого есть либо какая-то карма предыдущей жизни, на которая дается здесь человеку, даже если он творит какую-то дичь. Но, тем не менее, есть карма собственная, и рано или поздно, если человек не расширяется духовно, то в материальном мире он тоже начинает сжиматься. И сейчас время перехода, и я вижу прям это очень четко, люди, даже которые имели огромное состояние, но они не поддерживали свое духовное развитие, а жили просто в материальном мире, они начинают это все терять. Люди, которые развиваются, которые дадут в новое, которые не боятся изменений, которые не боятся страхов, которые действуют постоянно развиваясь, потому что когда человек идет свой страх, он развивается. Они, конечно же, продолжают богатеть, и если вы хотите действительно расти, если вы хотите, чтобы ваши дети жили в другой реальности, то все абсолютно возможно, абсолютно. И начните менять свое мышление, начните менять свое окружение, уходите от людей, которые тянут вас какой-то негатив или рассказывают о каких-то плохих новостях или еще что-то уходить от этого ничего хорошего там точно не будет и очень сильно внимательно относитесь к окружению своих детей потому что по сути сегодняшнее окружение моих детей это их будущее и я сама очень часто обращаюсь к своему окружению для того чтобы я могу по сути решить любой вопрос то есть не знаю забронировать что-то узнать достать потому что настолько разносторонние люди которым во-первых хочется да помогать во-вторых они с радостью это делают Сумбурно немножко получился подкаст, но я думаю, что суть вы поняли. Смотрите в свое окружение, формируйте крутое окружение для своих детей. Поверьте, в жизни им будет гораздо проще. У людей, у которых есть связи, когда, как и раньше это говорилось, блат какой-то где-то. И чем побольше этого блата везде, в разных, в разных структурах, тем легче человеку жить. Потому что буквально за несколько, даже не звонков уже сейчас, а за несколько смс-ок можно решить абсолютно любой вопрос. И поверьте, это настолько круто, когда есть этот ресурс, и на самом деле очень у многих людей окружение является самым важным ресурсом, даже круче, чем деньги. Потому что не всегда деньгами, конкретно деньгами, можно решить все вопросы. А вот благодаря своему окружению можно решить абсолютно все вопросы, начиная от здоровья, заканчивая получением тех же самых денег. Поэтому я желаю вам крутого окружения, пересматривайте его, формируйте окружение для своих детей. Пусть у нас будет больше счастливых, помогающих, отдающих людей в этом мире. И я буду очень счастлива, если хоть какой-то, одним процентом, я бл благодаря этому подкасту, это будет случаться. Спасибо вам большое за внимание. Я уже заканчиваю. Если вам понравилось, ставьте звездочки, пишите комментарии. Если вам не понравилось, не ставьте звездочки, <смех> не, не портите мне рейтинг. Еще самое важное, я хочу сказать, что в описании этого подкаста есть ссылка на Patreon, в котором вы можете подписаться на обновление этого подкаста и стать патроном моего подкаста и инвестировать в то чтобы эти подкасты выходили регулярно тем самым даже сказать мне просто спасибо если вам нравится то о чем я говорю если вам это резонирует если вам это заходит и вы меняете свое мышление я буду благодарна вашим спасибо в виде монет и благодарна в виде ваших сердечек или звездочек все всем пока пока! Ой, мамочки, 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 ой, мамочки.